0: Y este episodio se llama ¿Tú meditas? Y lo pongo en interrogante porque es la forma en la que las personas cuando le hablo de la meditación suelen responderme Inmediatamente como con sorpresa o con eh, tabúes incorporados eh, Pensamientos alegóricos o relacionados con la época de los setentas o con el budismo y Inmediatamente es asociado a la idea de sentarse, eh, cerrar los ojos y respirar y es literalmente una de las formas más fáciles de quedarte en el escalón más lejano de lo que realmente significa la meditación. Y por eso lo hago un episodio tan importante para mí, porque literalmente la meditación cambió mi vida y la forma en la que pienso, analizo y socializo y soy fácilmente. La meditación correcta, la meditación de verdad, es algo que cada uno de ustedes tienen que sentirse motivados a investigar. Yo puedo aquí hablarles sobre la meditación kundalini, sobre los mantras, sobre la meditación tibetana, pero quiero ser un poquito más directo y conciso para poder dar en el clavo y llegar a tal vez motivar a alguien a que medite. Con eso es suficiente. La meditación para mí fue, es el despertar, es el segundo vivir. Es llegar a un momento de comprensión tan profunda de entender de que la, la meditación silenciosa es parte de todos y que todos lo podemos hacer. Gente como Mojica, como Nelson Mandela, como Martin Luther King o Malcolm X. Personas que por experiencias de su vida, se cerraron en pensamientos y analizaron y crearon lo que es una sabiduría absoluta, una sabiduría basada en solamente pensar, en enfocarte, en dudar, en entender, en decir izquierda y derecha, blanco no es negro si no vamos por el gris. Esa inconstante lucha de intentar no tener la razón pero buscar la verdad. Eso es lo que la base de la meditación te puede dar. Por eso encuentras patrones en la sociedad, en la historia, de civilizaciones, culturas o movimientos políticos que siempre están a, en contra de la guerra, a favor del amor, incluso hasta vinculaciones con las drogas. En una forma de paz y amor, la meditación es algo más allá porque es el lenguaje nativo del ser humano, es el lenguaje por default que tiene todo ser humano para ponerse en pie de otro y entender de que es un hiperobjeto. El término hiperobjeto es un término que se le acuña a la idea de que si existen, si existen eh, alienígenas, seres de otro planeta, la forma en la que ellos dirían si nosotros estamos listos, si somos capaces, de entrar a esa sociedad no sería por avance tecnológico, no sería por darnos las manos todos, no solo por eso. Lo que dice es un hiperobjeto es el poderse enfocar en algo, todos, cada ser humano, y entender la base de lo que somos, a dónde vamos y llevarnos todos en un colectivo bien positivo, y arraigarnos en lo que yo entiendo y mucha gente entiende que es ese escalón de estar todos comunicados y de ser todos empáticos y de ponernos todos en el lugar del otro. Y eso se puede conseguir, a mi entender, con la meditación. La meditación es el hiperobjeto que podía desbloquear una forma de medir otras sociedades. En el momento en el que la humanidad avance, llega un futuro tan lejano y tan crítico y encontremos un planeta pero nosotros no sabemos si el planeta es sería empático con nosotros o, o, o nos traería algún problema o nos contaminaría nuestra filosofía o entraríamos en guerra, deberíamos de ver primero cómo ellos se van a llevar entre ellos y no por avance tecnológico, para nada pueden existir guerras y conflictos con avance tecnológico es algo que, nosotros, que nos dé entender. Wow, esa gente de allá abajo se lleva muy bien. Esa gente entendió el significado de la vida. Entendió que la vida no se trata sobre la muerte. Se trata sobre lo que tú tienes con lo que tienes. Lo que eres con lo que tienes. Lo que significa sentarte y meditar. La gente entiende que sentarte a meditar es... Nada, toma cinco minutos, te pones a respirar y va a ocurrir magia. No, la meditación es de las cosas más difíciles porque es estar en silencio contigo mismo y esperar todas esas voces autocríticas tuyas que te den, pero hasta que te duela es estar callado, es estar aburrido, por eso la gente detesta estar aburrido, la gente necesita Whatsapp, Instagram, Netflix, leer las noticias, hablar, salir, disfrutar, porque tienen miedo a estar solos, y cuando estás solo, cuando estás en una celda como Mujica o como Nelson Mandela, te van a atacar todos los pensamientos, los peores pensamientos porque son tuyos y sabe lo que a ti te duele pero la meditación es sentarse acorralado de los mejores boxeadores de la historia Mike Tyson Rocky Marciano Muhammad Ali Tyson Fury en Wilder y todos constantemente atacándote al mismo tiempo donde más te duele en tus zonas más débiles eso es meditar es sentarte y entenderte a ti mismo de una forma tan autoagresiva tan autocrítica, tan real que vas a salir mejorado en cada batalla que haces vas a ir mejorando cada vez se va a volver más rápido, más fuerte cada vez esas voces se van a sentir mucho más débiles tu mente te va a querer hacer comentarios de tu físico de tu mente, de tu pareja, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio de cómo te va, de los pasatiempos que haces Meditar es el constante conflicto consigo mismo y la introspección para poder eh, mejorar y llegar a esa meta de entendimiento personal y poder desmantelar los est las estructuras que lleva tu mente en diferentes batallas para poder ser más homogéneos con los demás, para poder llevarte más al unísono y ser más comprensivo con el otro. Y cuando te sientas ahí, y quitas ese primer escalón de ese ruido que tenemos nosotros más que todas las otras sociedades de antes porque no hemos acostumbrado al entretenimiento al mantener nuestras mentes ocupadas por eso a mi entender a mi atrevimiento existe tanta ansiedad tanto estrés en, en, en esta generación millennial y la que le sigue porque no hemos mantenido ocupado y cuando se nos va el internet y se nos va la luz comenzamos a entender todo como una crisis porque habíamos dejado mucho trabajo pendiente en nuestra mente es Muchas cosas sin organizar, que se fueron sumando a plenas edades tan pocas como 25 y 30 años. Imagínense avanzar así hasta los 60 y los 70 y cuando ese momento llegue de estar aburrido y de atacarte a ti mismo, tal vez sea muy tarde, tal vez sea muy difícil. Eso es meditar, realmente meditar. Es sentarte, enfocarte, utilizar los mantras... Utilizar formas de concentrarte. Sé libre, investiga. Puedes pensar, enfocarte en tu flujo sanguíneo. Puedes levantar una mano. Puedes enfocarte en la respiración. Puedes enfocarte en una luz que cambia de color. Y luego vas a llegar a lo que los tibetanos llaman la iluminación. Es un plano en el que ya borraste todas esas palabras que te atacan tanto. al hablas mucho más bajito y casi no las escuchas. Y estás en control es el aeropuerto a donde vas a ir cuando medites y luego vas a poder decidir qué lugares quieres visitar y vas a ver que la meditación es una metáfora tan directa a el navegador de Google Chrome es darle clic y decir qué yo voy a buscar y qué voy a aprender puedes meditar y enfocarte en self improvement puedes pensar en Quiero ser mejor. Quiero sentirme mejor con mi cuerpo. Quiero pedir consejo a mí mismo. Quiero irme al país de perdonar. Quiero irme al país del duelo. Quiero irme al país de la alegría, de la creatividad. Y vas a elegir donde te puedes ir. A veces el viaje no lo controlas tú. A veces esas pequeñas voces te llevan a una ubicación de alerta. A un país de conflicto. Pero cuando te das cuenta que tú eres el que maneja la ubicación a la que vas, vas a poder redireccionar la meditación y ver la meditación como lo que realmente es. Es una llave de conocimiento, es el lenguaje universal de cada ser humano, es el aislamiento de los pensamientos y de conectarse con uno mismo y analizarse y pensar y compartir y llegar a una agudeza mental en la que vas a quedar todo el mundo que medita todo el mundo que va a una filosofía de yoga porque tienen algo en común todos porque llegaron a una paz a una relajación a un respeto por los demás y una empatía por los demás que se dieron cuenta de que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene fallas se dieron cuenta de que yo no soy la gran cosa pero yo también soy la gran cosa porque se atacaron porque entendieron el aburrimiento como una herramienta para vivir muchas filosofías creen que cuando meditas y haces ese segundo despertar y llegas y realmente vives, porque en la vida se entiende que naces, meditas y mueres. Muchas personas creen que lo que hacemos con la meditación es darle el mayor significado a nuestra vida, es utilizar nuestra vida, nuestra existencia, nuestras experiencias, para llegar a meditar y llegar a lo que la gente llama el Nirvana un lugar de elevación un lugar de conexión tan alta independientemente de que suene magia suene ficción es algo que es independiente de cada quien que lo intenta es un lugar absoluto y máximo que mucha gente entiende que se convierte en una capa protectora el hecho de que la gente llegara al Nirvana y cuando mueras, habrás dado tanto valor a tu vida por haber razonado tanto, por haber explorado tanto. Un viaje interno no solamente es viajar de país a país, no es solamente de la Tierra a Marte, y de esta galaxia a la otra. Así mismo hay un viaje interno, hay un viaje de reconocimiento, hay un viaje de apreciar el momento, es decir, está pasando un segundo. Yo estoy respirando, yo estoy vivo, yo siento agradecimiento de lo que tengo ahora, de todo lo que tengo ahora. Sentirse realmente vivo es valorar el ser y con esa humildad y ese agradecimiento decir que realmente nuestra vida valió la pena. Entonces, sí, yo medito.